1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 16 tháng 3 năm 2023, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Trên trang chủ Ban tiếng Việt đài Á Châu Tự Do. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Trong báo cáo thường niên công bố ngày 16 tháng
2: 3, tổ chức Liên minh xã hội dân sự toàn cầu (CIVICUS) xếp Việt Nam vào nhóm 7 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á. Có không gian đóng đối với xã hội dân sự, đồng nghĩa với việc nhà nước không tôn trọng các quyền tự do ngôn luận, hội họp ôn hòa và lập hội. Trong lần đầu tiên không gian tự do dân sự được Tổ chức Quốc tế có trụ sở chính ở Nam Phi đánh giá bằng thang điểm, Việt Nam trong năm 2022 chỉ được 18 điểm, trên thang điểm 100 là hoàn toàn tự do, chỉ xếp trên 6 quốc gia vùng lãnh thổ trong tổng số 26 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á. Đó là Bắc Triều Tiên có điểm số 2, Lào điểm số 7, Myanmar và Trung Quốc cùng 12 điểm, Afghanistan 13 điểm và Hồng Kông 15 điểm. Với thang điểm trên, Việt Nam bị xếp vào nhóm tồi tệ nhất, Civicus Monitor nói trong năm 2022, chính quyền Việt Nam tiếp tục bỏ tù nhiều nhà hoạt động. Nhiều nhà báo đã bị bắt và bị kết án chỉ vì vạch chuẩn các vụ sai phạm của quan chức hoặc chỉ trích nhà nước. Chính quyền cũng đã bỏ tù nhiều người biểu tình hoặc không ngăn chặn được các cuộc tấn công chống lại họ. Ông Joseph Benedict, chuyên viên vận động cho không gian dân sự khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Civicus, nói với đề Á châu tự do qua tin nhắn. Mặc dù được bầu vào hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhưng Việt Nam đã
0: không thực hiện bất kỳ cam kết nào trong việc tôn trọng các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế của mình hoặc thực hiện bất kỳ cải cách nào.
2: Theo ông Benedict, chính quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp giới hoạt động trong năm 2022. Tuy nhiên, điều khác biệt là việc chính quyền độc đảng nhiều lần sử dụng cáo buộc ngụy tạo chuốn thuế theo điều 200 của luật hình sự để bịt miệng lãnh đạo nhiều tổ chức xã hội dân sự. có đăng ký. Trong tháng 1, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội kết án nhà báo Mai Phan Lợi, chủ tịch hội đồng khoa học trung tâm truyền thông giáo dục cộng đồng và luật sư Đặng Đình Bách, giám đốc tổ chức Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững với mức án tương ứng là 4 năm và 5 năm tù giam. Cũng trong tháng này, Cơ quan Công an bắt giữ bà Nguyễn Thị Khanh, giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID, một tổ chức hoạt động nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực sông Mekong năm tháng sau, người Việt Nam đầu tiên được trao giải thưởng môi trường Goldman về các hoạt động thúc đẩy năng lượng bền vững và giảm nhiệt điện than ở quốc gia độc đảng bị kết án 2 năm tù giam. giữa tháng 12, Hà Nội còn bắt giữ ông Hoàng Ngọc Giao, viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách pháp luật và phát triển, một tổ chức có các hoạt động nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thông qua các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, nghiên cứu đánh giá, nghiên cứu phản biện và tăng cường năng lực về các vấn đề chính sách pháp luật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội. Bình luận về việc chính quyền Việt Nam tăng cường sử dụng cáo buộc trốn thuế để đàn áp xã hội dân sự, ông Benedict nói. Đây là một xu hướng mới đáng lo ngại mà chúng tôi tin rằng đang được chính quyền Việt Nam sử dụng để cố gắng làm giảm sự chú ý của quốc tế đối với nhân quyền ở Việt Nam. Ông Benedict cho biết một trong những mối quan tâm chính của Civicus tại Việt Nam là việc bắt giữ và bỏ tù các nhà hoạt động, nhà báo và nhà phê bình theo các điều khoản mơ hồ trong phần an ninh quốc gia và trật tự công cộng của bộ luật hình sự.
3: Việt Nam đã trở thành nơi giam giữ các nhà hoạt động hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, với hơn 200 tù nhân chính trị bị nhốt
2: trong một mạng lưới nhà tù và trung tâm giam giữ bí mật. Nhiều người đã bị giam giữ trong thời gian dài.
3: Một số nhà hoạt động phải đối mặt với tra tấn và ngược đãi trong khi bị giam giữ và bị chuyển đến các nhà tù cách xa gia đình của họ.
2: Báo cáo của Civil Cuts nhắc đến các trường hợp người với đồng chính kiến bị kết tội tuyên truyền chống nhà nước như blogger Lê Văn Dũng, tức Lê Dũng Vô Va và Bùi Văn Thuận hoặc bị cầm tù về tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ như IONI, một nhà hoạt động nhân quyền người thượng, đã bị kết án 4 năm tù vì viết và phổ biến ba báo cáo về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Bên cạnh đó, Civicus cũng lo ngại về việc chính quyền hạn chế quyền tự do đi lại trong nước và đi ra nước ngoài của người hoạt động, blogger, người bất đồng chính kiến và thành viên gia đình của họ, bao gồm cả việc chặn họ tại các sân bay và cửa khẩu. Chính quyền cũng đã quản thúc tại gia vô thời hạn, sách nhiễu và các hình thức giam giữ khác đối với người hoạt động. Nhà chức trách ở nhiều địa phương đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để quản thúc tại gia, bao gồm bố trí nhân viên an ninh mặc thường phục ngồi canh bên ngoài nhà, khóa nhà của những người bất đồng chính kiến bằng ổ khóa, dựng rào chắn và các rào chắn vật lý khác và huy động quân đồ để đe dọa. Ông Benedict cho biết trong năm 2022, chính phủ Việt Nam nỗ lực siết chặt hơn nữa sự kiểm soát của mình đối với các luồng tin tức và thông tin trực tuyến. Điều này bao gồm các quy tắc để giới hạn những tài khoản mạng xã hội có thể đăng tin tức, các quy tắc về thiết lập cơ sở pháp lý để kiểm soát việc phổ biến tin tức trên các nền tảng như Facebook và YouTube. Hơn nữa, chính phủ thắt chặt kiểm soát thông tin các nền tảng truyền thông xã hội, yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ phải xóa thông tin sai lệch và tin giả trong vòng 24 giờ sau khi các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam gửi yêu cầu. Chính phủ cũng ban hành một nghị định mới để thắt chặt hơn nữa các quy tắc an ninh mạng và kiểm soát người dùng internet trong nước bằng cách ra lệnh cho các công ty công nghệ lưu trữ dữ liệu của người dùng tại Việt Nam và thành lập văn phòng địa phương. Mối quan tâm thứ ba của Civicus là việc nhà cầm quyền ở nhiều địa phương của Việt Nam trấn áp các cuộc biểu tình ôn hòa, nhiều người biểu tình tiếp tục bị bắt và bỏ tù vì phản đối các dự án phát triển. Theo báo cáo, vào tháng 3, hơn 100 nông dân đòi quyền sở hữu đất đai của họ ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã bị những kẻ mặc thường phục tấn công và đánh đập trong khi cảnh sát đứng nhìn và từ chối can thiệp. Vào tháng 12, một tòa án ở Nghệ An đã kết án 7 người vì tội chống người thi hành công vụ trong một cuộc biểu tình phản đối việc phá giữ một con đường chạy qua giáo xứ Bình Thuận. Phóng viên gọi điện cho Bộ ngoại giao Việt Nam để đề nghị bình luận về báo cáo của Civicus nhưng không ai nghe máy. Đài Á Châu Tự Do cũng chưa nhận được phản hồi của cơ quan này qua email. Báo cáo của Sibikas đánh giá và theo dõi các quyền tự do cơ bản ở 197 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khu vực châu Á, 8 quốc gia bị đánh giá là có không gian xã hội dân sự bị kiểm chế và 7 quốc gia bị xếp hạng cản trở. Không gian dân sự ở Nhật Bản, Mông Cổ và Hàn Quốc được đánh giá là thu hẹp, trong khi Đài Loan vẫn
4: là quốc gia duy nhất được đánh giá là mở với điểm số 81. Giám đốc trung tâm năng kiểm xe cơ giới 8502D, ông Lê Tự Trị, vào ngày 16 tháng 3 bị bắt và bị khởi tố với cáo buộc nhận hối lộ Trong vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Ninh Thuận còn khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai ông Nguyễn Văn Tuấn Dân và Dư Văn Minh về tội đưa hối lộ Theo Công an tỉnh Ninh Thuận ông Lê Tự Trị đã nhận tiền của hai ông Nguyễn Văn Tuấn Dân và Dư Văn Minh để chỉnh sửa thông số kỹ thuật chiều cao, tải trọng đối với các ô tô trên chương trình theo dõi từ xa của cục đăng ký Việt Nam Trong diễn biến liên quan tại Phú Yên vào ngày 15 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra thuộc công an tỉnh này công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bách Việt ký hiệu 7802D ở xã Xuân Bạc, huyện Sơn Hòa. Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết từ năm 2020 đến 2022, cán bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bách Việt đã nhận hối lộ của các chủ xe hàng trăm triệu đồng trong quá trình tiếp nhận xe đến đăng kiểm. Ngoài biện pháp khởi tố vụ án, Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt hình triệu tập đối với những người liên quan để làm rõ vụ việc. Bộ Công an Việt Nam và Công an các tỉnh thành đến nay đã khởi tố hơn 400 lãnh đạo, đăng kiểm viên, tại 70 đơn vị đăng kiểm soát cơ giới. Số này bị khởi tố, bị bắt theo các cáo buộc vi phạm tội, nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác, sản xuất, mua bán, trao đổi, hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật, xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà và Nguyên
0: Cục trưởng Trần Kỳ Hình bị bắt vào tháng 1 vừa qua. Đảng viên thuộc hai cơ quan đảng, tại Bệnh viện Đa Khoa và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Bình Thuận bị kiểm tra. Lý do được Ủy ban Kiểm tra tỉnh cho biết vì có dấu hiệu vi phạm liên quan bộ khi test COVID-19 của công ty Việt Á. Quyết định tiến hành kiểm tra hai cơ quan Đảng tại bệnh viện Đa khoa và CDC tỉnh Bình Thuận như vừa nêu được thực hiện sau khi có kiến nghị của thanh tra tỉnh Bình Thuận. Cụ thể, CDC Bình Thuận trong năm 2021 có 32 gói chỉ định thầu trị giá gần 100 tỷ đồng mua test kit Covid-19 của công ty Việt Á. Còn tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận có 5 trong tổng số 20 gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 bị phát hiện có sai phạm. Bộ Công an Việt Nam vào đầu tháng 2 vừa qua cho biết trong vụ án liên quan đến công ty Việt Á, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 104 bị can, phong tỏa, kê biên số tài sản, tiền lên tới khoảng 1.700 tỷ đồng. Vụ án tại công ty Việt Á bắt đầu vào tháng 12 năm 2021, khi Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty Việt Á, cùng bốn cấp dưới, cựu giám đốc CDC Hải Dương và kế toán trưởng đơn vị này các lãnh đạo của Việt Á bị cáo buộc đã tổ giá bộ kích xét nghiệm Covid-19 lên khoảng 45% và đút lót cho các đối tác khoảng 800 tỷ đồng. Trong số những người bị bắt và khởi tố có cả những lãnh đạo cấp cao của dịch vụ bao gồm cựu bộ trưởng y tế Nguyễn Thanh Long, cựu thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ Phạm Công Tạc, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh và hàng chục lãnh đạo, cán bộ CDC, sở y tế các tỉnh thành phố, cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc người bị miễn nhiệm chức vụ trong bài phát biểu từ giả nói rằng. Bản thân ông và gia đình không làm gì sai trong vụ án TestKid Việt Á.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và Youtube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17-C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông Tiếp nối chương trình mời quý vị đến với bài Cải cách tư pháp Phải thay bình chứ không chỉ thay rượu do Diễm Thi thực hiện Hàng loạt đề xuất đã được Tòa án Nhân dân tối cao
5: đưa ra để lấy ý kiến đóng góp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tòa án trong thời gian qua Chẳng hạn như đề xuất kéo dài nhiệm kỳ thẩm phán đề xuất bỏ ngạch thẩm phán cao cấp trung cấp và sơ cấp Mới đây nhất là đề xuất bỏ quy định tòa có quyền khởi tố vụ án hình sự. Đề xuất này nhận được một số phản hồi trái chiều từ các luật sư. Có người cho là nên bỏ, có người lại cho là nên giữ. Luật sư Hà Huy Sơn nêu quan điểm của ông:
3: Trong luật thì cũng có cái quy định về tòa án trong cái quá trình giải quyết vụ án. Yeah. Nếu mà thấy có cái dấu hiệu vi phạm về trách nhiệm hình sự, ấy, có dấu hiệu tội phạm ấy thì có quyền ra quyết định khởi tố. Nhưng mà cái quyền điều tra ấy, thì tòa này không có cái cơ quan điều tra yeah. nên uh, luật quy định như vậy thì nó cũng không không thực tế lắm và yeah. nếu mà sau khi quyết định khởi tố thì cái việc điều tra ấy lại chuyển cho cơ quan điều tra có thể là bên Bộ Công an hoặc là bên Bộ Quốc phòng lên cái việc mà bỏ cái quyền quyết định khởi tố của tòa án ấy thì theo tôi thì nó cũng không có ảnh hưởng gì mà lên chăng là nó thay bằng là cái và có cái quyền kiến nghị khởi tố thì hợp lý hơn.
5: Luật sư Đặng Trọng Dũng thì có nhận định.
3: Ừ, đề xuất thôi chứ. vì Nếu có là phải làm lại luật chứ không có thể. Chứ không phải là toán cao có quyền làm những chuyện đó được. Thành ra là cái quy định toán nó vẫn có quyền khởi tố. Đó là từng bằng rất là hãng hữu. Tôi nghĩ rằng là với cái hoàn cảnh Việt Nam á, thì cái điều này để cho nó có một cái điểm đặc biệt để mà phát hiện ra là tội phạm ở dưới mà có thể là không biết hoặc hiện ra được thì, thì nhanh chóng là cái
6: Một luật sư không muốn nêu tên ở thành phố Hồ Chí Minh nói với rt với đề xuất bỏ quy định tòa có quyền khởi tố vụ án hình sự thì tôi gọi đó là một quy định chết. Bởi khi tòa khởi tố vụ án mà bên cơ quan điều tra họ không làm hay họ hợp tác nhưng khi đưa qua viện kiểm sát họ không phê chuẩn thì tòa cũng thua. Tòa án đâu thể vừa khởi tố vừa điều tra lại vừa xét xử được. Tuy nhiên quy định này nó giống như một hình thức răng đe cho ngành công an điều tra và viện kiểm sát. Tức là nếu bỏ lọt tội phạm mà tòa phát hiện ra, tòa vẫn có quyền khởi tố tại tòa nó mang tính hình thức để không có sự thỏa hiệp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Tôi thấy đó là điều hợp lý, nhưng mà tòa chỉ nên kiến nghị thôi, không nên tự khởi tố. Ngành tư pháp Việt Nam đã
5: qua nhiều lần sửa đổi. Tháng 6 năm 2005, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành nghị quyết số 49 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Tháng 10 năm 2022, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương họp phiên họp thứ hai. Năm 2022, thảo luận về đề án xây dựng tòa án điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và báo cáo thực hiện đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 của Đảng ủy Công an Trung ương. Trước đó vài tháng cổng thông tin điện tử cơ quan thanh tra của chính phủ đưa dự thảo pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng theo đó hành vi được cho là cản trở hoạt động tố tụng được liệt kê là nhà báo hay người nào tham dự phiên tòa mà ghi âm ghi hình hoặc livestream hội đồng xét xử hay người tham gia tố tụng mà không được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa có thể bị phạt bị thu hồi tư liệu tài liệu hình ảnh một số luật sư cho rằng để thay đổi ngành tư pháp Việt Nam cho tốt hơn thì phải thay đổi rất nhiều thứ chứ không thể bưng những quy định điều luật của quốc tế vào là phù hợp vì thể chế chính trị Việt Nam khác hẳn các nước dân chủ. Luật sư ẩn danh ở thành phố Hồ Chí Minh nói với RST sáng ngày 2 tháng 3 năm 2023.
6: Áp lực của thế giới yêu cầu Việt Nam phải cải cách tư pháp để phù hợp với các công ước mà Việt Nam đã ký kết. Nhưng bê nguyên si các điều luật tiêu chuẩn quốc tế về Việt Nam thì đâu có phù hợp. Phải sửa lại luật dân sự, hình sự rất nhiều. Cái mô hình tố tụng của Việt Nam theo mẫu của Liên Xô trước đây chứ không theo thế giới tự do. Thành bây giờ có chạy theo thế giới tự do thì cái bình cũ, rượu mới cũng không giải quyết được gì hết. Phải thay cái bình. Có nhiều quy định tụi tôi cũng góp ý. Họ cũng bỏ vô luật nhưng không áp dụng thực tế như quyền im lặng, quyền quay phim chụp ảnh khi hỏi cung. Họ chỉ làm cho có thôi. Còn với luật sư Đặng Trọng Dũng, ngành tư pháp Việt Nam những năm qua có một điều luật
5: mà ông gọi là tiến bộ, nhưng lại không có hướng dẫn nào để thi hành, cho nên các luật sư còn mù mờ, chưa thông lắm. Đó là trong luật Hình sự Tố Tụng Mới, luật sư và kiểm sát viên có quyền thỏa thuận với nhau về tội danh của người bị truy tố, có thể khuyến khích họ nhận tội để được giảm án chẳng hạn. Điều luật này giống như ở các nước có nền tư pháp độc lập ông đề nghị có những văn bản hướng dẫn cụ thể để thực hiện. Ông nói thêm:
3: thẩm phán khi mà về hư, khi mà rời khỏi vị trí hoặc là tất cả những cái người tiến hành tố tụng điều tra viên hoặc thẩm phán, thì có thể nghĩa là khi vào làm luật tư mà không phải qua và khi vào luật tư hoặc là có thời gian từ đó nghĩa là họ chuyển chuyển hóa này trở thành luật tư một cách dễ dàng ôm theo tất cả những nghiệp vụ của quán, tất cả nghiệp vụ của điều tra, để đi hành nghề luật tư. Đoán nghĩa là những thẩm sản đó thì phải năm hoặc là 10 năm sau khi rồi có cái vị trí thẩm phán hay địa chỉ của những người tiến hành vô tục thì mới được tiến hành nghề luật sư và phải thi vào luật sư, chứ không phải tự nhiên. Điều luật sư Đặng
5: Trọng Hũng vừa nói từng được tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đề cập đến tại phiên thảo luận tại Quốc hội vào tháng 11 năm 2022. Ông Bình cho biết áp lực công việc của tòa án rất lớn Số lượng thẩm phán chưa đủ nhưng nhiều người đã nghỉ việc trong năm 2022 Ông thống kê có khoảng 1.000 thẩm phán đã nghỉ việc Một số người mà AFP trò chuyện nhận định rằng nền tư pháp Việt Nam hiện nay là một nền tư pháp không đúng chuẩn mực quốc tế do không có tam quyền phân lập. Hầu hết các thẩm phán đề xuất thân là giới công an Có thể dẫn chứng ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án tòa án nhân dân tối cao hiện nay từng là thiếu tướng công an Ông Trương Hòa Bình Cựu chánh án tòa án nhân dân tối cao, từng công tác tại phòng an ninh công an thành phố Hồ Chí Minh, từng giữ chức cục phó cục an ninh văn hóa. Ông Lê Minh Trí hiện đang là viện trưởng viện kiểm sát tối cao, cũng từng là phó trưởng ban nội chính Trung ương.
1: Quý tín giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 16 tháng 3 năm 2023